0: Bora lá então, mais um episódio do nosso podcast Juntos para EducarCast. E hoje eu tô com uma convidada aqui, que eu conheci no último congresso de educação parental que fui, lá em São Paulo, Iolene é, Lima. Uma professora, posso dizer isso, não é Iolene? Uma professora uh, que vai nos contar um bocadito aqui da, da história dela, da trajetória dela. A gente vai bater um papo hoje sobre educação. Quem me conhece sabe aí que os últimos podcasts que passaram por aqui, Iolene eram pessoas conectadas à área da escola, à escola, ou eram professores, ou eram consultores escolares, ou enfim, né, estavam conectados dentro da escola e eu tenho trazido muito isso, assim, a gente precisa olhar para dentro das escolas para conseguir olhar para as pessoas que estão sendo formadas lá. Então, Iolene Lima, seja bem-vinda, muito obrigada pela sua presença aqui. Por favor, se apresente.
1: Gabriela, eu que agradeço demais essa oportunidade né, de falar aqui, de bater esse papo com você, com essas pessoas que estão se predispondo a nos ouvir, a, a, a trocar um pouco de experiência, a refletir. Eu, eu, eu gosto muito dessa coisa de, de não trazer respostas, porque eu acho que resposta pronta a gente não tem no que tange a educação de filhos, né, a, a educação é, escolar... A gente não tem receita de bolo quando se trata de pessoas, né? porque as pessoas são seres tão individuais, tão preciosos, cada um do seu jeitinho, cada um com as suas manias, com as suas histórias, né? Cada um tem as suas histórias aí, as suas memórias. Não tem como a gente fazer uma receita de bolo e colocar todo mundo no mesmo, na mesma panela. É diferente, né? Então, eu costumo falar que a gente brinca um pouco, reflete, joga algumas dúvidas na cabeça das pessoas para que as pessoas pensem sobre esse movimento, sobre essa dinâmica que é educar alguém, ou educar um grupo, ou educar uma sociedade. Né? Eu sou professora, eu tenho muito orgulho, sempre quando é, é, alguém pede, né? ah, e se apresenta, fala aí que você é consultora, fala aí que você é diretora, fala aí que você já trabalhou no MEC, eu falo, não, eu sou professora, né? eu faço questão de falar que eu sou professora. É, educação corre dentro da veia. Então, eu sou professora há mais de 34 anos, já dei aula da educação infantil até ao, ao ensino médio, à faculdade, e hoje viajo por esse país afora aí, é, falando um pouquinho da minha experiência, das minhas inquietações, daquilo que eu observo, daquilo que eu vejo como tendências para o novo século, e ainda mais agora, depois desse processo de pandemia. Tem quatro filhos, todos adultos hoje, né? Errei muito, né? Também acertei muito. Quem nunca, Porque, né? Como eu disse... É. Porque, assim, né? como eu disse, não tem receita. Então, muitas vezes, você, eu tenho certeza disso, que a gente era tentando acertar, né? Nós, As famílias, né? Pai, mãe, vó, tia, né? Quem está envolvido no contexto familiar. A gente não vai deliberadamente, a não ser que você seja aí, tem algum problema, né? Mas... No fundo do nosso coração, a gente faz tudo querendo acertar, não? só que muitas vezes a gente, por falta de experiência, por falta de uma orientação, de uma mentoria, a gente acaba dando uns, uns tiros na água, umas coisas meio erradas, né? mas com vontade de acertar. Eu tenho certeza disso. E se a pessoa tá, parou para ouvir esse podcast é porque ela tem o desejo de acertar e quer aprender um pouco mais, né, Gabriel?
0: Perfeito. Você sabe, Yelene, que eu, eu falo assim... É... Nunca atendi nenhuma mãe ou um pai que chegasse para mim e dissesse assim, ah, botei meu filho de castigo o eu quero sacanear ele. Fiz aqui, ó, uma projeção de futuro, vou ferrar com ele em 10 anos. Não tem, né? A gente faz, às vezes, coisas que a gente depois pensa assim, cara, não é possível, né? Tem que ter outro jeito. Eu, eu, essa é uma frase que vem muito para mim, tem que ter outro jeito. Porque a gente não sabe fazer diferente. A gente foi ensinado daquele jeito, enfim, né? E aí... Yolene, eu queria começar esse nosso papo aqui hoje, você é professora aí há 34 anos, e você, no congresso que eu participei lá do, do, de educação parental, você trouxe uma frase que me tocou muito, né, eu anotei ela no meu caderninho de, de frases especiais, que diz assim, se eu não sei quem é o outro, como é que eu me predisponho a entrar na jornada de aprendizagem com o outro? Então você, você trouxe essa frase quando você falava sobre a gente entregar conteúdo, a gente querer educar e, e ter essa preocupação muito viva em passar conteúdo, passar conteúdo, como se o outro uh, fosse uma sacolinha que chegasse, né, os alunos fossem uma sacolinha que chegassem vazias, e a gente fosse enchendo aquelas sacolinhas de conteúdos e coisas que é, a gente julga serem importantes para a aprendizagem deles. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre vida na educação, nesse processo de aprendizagem. Eu queria que você, enfim, comentasse um pouco Eu sobre costumo isso.
1: falar, sabe, Gabriela, e eu gosto de reforçar isso, de que educação, quando eu falo de educação, a educação começa é, no ventre materno, né? Quando, a, quando o, o feto está ali, tá ali crescendo, sendo nutrido pelos desejos daquela família, pelos sonhos daquela família ou daquela mãe, né? se é uma carreira solo aí é, ele já é nutrido para aquelas expectativas ali dentro então a educação começa ali não começa no banco da escola né a educação começa ali naquele desejo primeiro e a educação então quando ela está altamente vinculada com vida então a educação na verdade é vida na vida então é a vida de alguém impactando a vida de outro alguém e aí independente se é educação escolar ou não. Né? Quando, eu, quando eu falo num processo de mentoria, de coaching para adultos, eu estou impactando a vida de outros adultos. Então, educação é vida na vida. Quando eu me predisponho a interferir, a agir na vida dessa outra pessoa, acrescentando coisas, né? levando essa outra pessoa para um outro patamar, como que eu me predisponho a isso sem saber quem é essa pessoa? Né? Que, sem saber quem é a história por trás dessa pessoa, o que está no coração dessa pessoa, o percurso que essa pessoa já passou, pela qual ela já viveu, e isso independe se ela tem dois anos, está lá no maternal, ou se ela tem 65 e está lá na EJA, ou na faculdade, ou numa pós, no mestrado, ou num pós-doc. Toda vez que eu falo que eu estou num processo de educação, na verdade, eu estou num processo de interferir na vida de alguém de acrescentar na vida do outro. Então não tem como fazer isso sem saber quem é o outro. Só que o que, que acontece nesse movimento educacional escolar, né, bem vinculado à escola, o que, que acontece? Nós somos frutos, né? Nós estamos aqui falando hoje, né, 2021. Nós somos fruto aí de um processo cultural de décadas e séculos, mas eu vou me remontar aos últimos dois séculos. Nós somos frutos de um processo associado, que não tem como desassociar, porque a educação é um processo social, associado a uma dinâmica social pós-revolução industrial, uhum. onde a maior preocupação era a produção em massa. Né? Eu tenho que produzir. E quando veio a indústria tem tenho que produzir, tenho que produzir, eu preciso de gente que faça essa produção em massa e que entenda algumas coisas básicas, pelo menos. Que a Você gente é veio de um pós, Exato, a gente veio de um pós ali no iluminismo que as pessoas, poucas pessoas tinham acesso à educação, sabiam ler, sabiam escrever. Então, chegou, deu um boom no momento em que eu precisava com que as pessoas se escolarizassem o maior número possível, no menor espaço de tempo. E aí, eu costumo brincar que o, o ser humano teve a brilhante ideia de esquecer tudo que nós aprendemos com os grandes filósofos, Platão, Aristóteles, Sócrates, que ensinavam debaixo de um pé de árvore, né? numa relação quase que um a um. Exato. E a gente quis colocar todo mundo numa produção em massa como se todo mundo aprendesse da mesma forma, como se todo mundo tivesse os mesmos desejos, como se todo mundo tivesse vindo da mesma trajetória familiar é óbvio que uma hora isso ia dar pau, é óbvio que isso não ia dar certo, é óbvio, pode demorar um século, um século e meio, dois, mas isso ia emperrar alguma, em algum momento, porque nós não somos iguais, nós somos seres individuais, com histórias, com memórias, com DNA, né? a gente já passou daquela fase do Rousseau de achar que o homem era uma tábula rasa, a gente não é. Né? Então, nós somos constituídos, nós somos um ser bio, psico, e transcendente, se você colocar aí a questão do, do, do ser superior. Então, olha quantas coisas envolvem educação. Então, quando eu me predisponho a agir na vida do outro, eu tenho que saber, eu tenho que olhar no olho. Né? Eu olhar no olho, eu tenho que perguntar qual é a expectativa do outro. Eu tenho que criar a expectativa onde não há porque muitas vezes não há expectativa. Muitas vezes a motivação intrínseca ela foi abafada, ela acabou. A pessoa está nula, né? Ela, ela acha que ela não é possível. Eu já escutei de criança, aí eu sou burro, né? Com ah, seis é anos de idade. Quem é que falou isso para uma criança de seis anos de idade? Que ela é burra, gente? Só é pode é ser um adulto, <risos> né? Então, assim, que a criança não tira isso da cachola dela. Mas nós, eu entendo que tudo isso, nós somos quem somos hoje por tudo isso. E aí. É, eu creio, sabe, do fundo do meu coração mesmo, por toda a experiência, por tudo que eu leio, que eu estudo, que eu não acredito, eu posso pode até me chamar de descrente nesse momento, Gabriela, mas eu não acredito numa mudança no sistema, numa mudança de cima para baixo. Eu não sei se eu estou num momento meio pessimista diante de todos os quadros que a gente tem visto, né? Mas eu acredito na mudança da, do grãozinho da areia. Você aí eu aqui, a mamãe que está nos ouvindo lá na casa dela, o papai, a vovó, a tia, a prima, a babá. né Eu, eu, eu acredito nesses movimentos que são é, da sociedade civil que vem de baixo para cima. Porque individuais,
0: são jogar... individuais e coletivos. Individuais. Né?
1: E coletivos né? assim, ao
0: mesmo tempo. E, e,
1: exato. Porque eu, eu, eu acredito que nós só vamos conseguir mudar lá em cima quando a gente mostrar que daqui para ba... cima nós estamos fazendo pressão. Nós estamos fazendo e estamos mostrando, ó, não dá. Não dá para eu fazer uma escola no século XXI, é, que nem eu escutei. Olha, olha o que eu escutei agora, um pouco antes de começar a falar contigo. Uma escola, uma grande cidade no interior de São Paulo, e colocou uma criança de 10 anos num exame final. Um exame final possível reprova. Deu aula hoje, 45 páginas de uma apostila, para fazer uma prova depois de amanhã. Gente, pelo amor, onde a gente está? A gente está em 2021, hoje a gente está em 1900. Né? É, assim, é, é uma coisa de enaltecer e colocar no trono conteúdos e objetos de conhecimento, eu não estou negando objetos de conhecimento e conteúdo, porque nós... Né? Somos seres humanos, somos seres capazes, inteligentes, dotados de inteligência. E a gente tem que colocar essa inteligência com a mão na massa para realmente modificar a sociedade. Mas esse não é o meu foco mais. Eu vejo que algumas escolas estão muito equivocadas, pararam lá no século anterior, não, não migraram para o nosso século. Né? Estão, de novo, reproduzindo o sistema da Revolução Industrial. Então, vamos lá, é, 40 páginas, 50 páginas, 60 páginas, 70 páginas. E eu vou dizer para você, nem é para fazer vestibular, porque é uma criança de sexto ano. Exato. E se falasse, ah, não, ele vai cair no vestibular. ainda É né, uma desculpa ainda, porque o vestibular ainda não mudou, diz a lenda quase urbana que ele vai mudar. Mas é, ainda a gente, não vou dizer que a gente se convenceria, mas a gente ia pelo menos né, pôr o um pano quente. Ah, é um aluno de ensino médio, terceira série do médio, tem dois dias para decorar 45 páginas. Mas uma criança de sexto ano, o que que eu tô fazendo? Né? Eu tô matando a expectativa dela, eu tô matando o desejo de aprender. Eu tô dizendo para ela que, ó, eu quero que você decore fatos. Eu não quero que você pense. Eu não quero que você crie, eu não quero que você inove. Gente,
0: a gente está acabando com as crianças. Né? A gente tá acabando. E aí... Eu, assim, isso aí. Me, me mexe, tá? Isso me mexe. Eu queria, eu queria mexer mais ainda, porque eu queria te contar uma história, quero contar duas histórias para você, mas vou começar por uma que tá muito viva em mim, que é a do meu filho. Meu filho esse ano entrou no primeiro ano do ensino fundamental, então ele saiu ano passado num ano pandêmico da educação infantil, e aí ele tava numa escola que era só de educação infantil, eu precisei escolher uma escola nova para ele para ele poder ir para a educação seriada. E ali já comecei a ter tacardia, porque eu sabia o que, que vinha pela frente. Eu sabia que quando a criança sai da educação infantil, tem um rompimento brusco, geralmente, ali é, de, de frases que para mim são muito doídas. Assim, que é, agora acabou a brincadeira, agora está na hora de levar é, a vida sim, a sério. Agora, digo, é umas olha, coisas muito ai. tristes. Aí, eu falei, é. quando eu comecei a visitar algumas escolas aqui de Porto Alegre, o que eu mais ouvi... Olha, eu estava indo para matricular meu filho numa escola é, é, no, no, na primeira série do ensino fundamental. O que eu mais ouvi era o índice de aprovação do Enem. Eu digo, gente, mas não está no ensino médio, não. Não é no primeiro ano do ensino médio, não é no primeiro ano do ensino fundamental. É, mas nossa escola tem tradição. Aí vinha todos aqueles índices, índices, índices. Aí eu uhum. perguntava assim... Educação emocional, como é que vocês fazem aqui? não, aqui a gente tem isso, a gente tem aquilo, a gente tem a Academia do Augusto Cury, a gente faz assim, a gente faz assado. E, então, essas eram as coisas que eu, que eu me preocupava por olhar. E aí, pesquisa daqui, visita dali, faz visita online, porque em ano de pandemia estava tudo um caos, eu escolhi uma escola que eu entendi que era uma escola que, né, enfim, dentro das nossas possibilidades, daquilo que a gente estava buscando, era uma escola que se encaixava. Era uma escola que tinha uma proposta de, de, de comunicação não violenta, aquilo, eu digo, opa, né, tem um olhar aí já para algo ligado à comunicação, que é algo que eu trabalho muito. Meu filho até fala, ai que saco, né, mamãe, comunicação não violenta é só trabalho, trabalho, porque ele acha que comunicação não violenta é o meu trabalho, então é trabalho. <risos> e ele foi para a escola. E veio a segunda parte, do, que eu falo da bandeira preta, as escolas fecharam tudo de novo aqui em Porto Alegre, elas tinham reaberto, Ficaram três dias abertos fechado. Nossa! E aí Rafael precisou adaptar no online, primeiro ano do ensino fundamental, numa escola nova. Veja, começou assim. A aula começava às duas da tarde e até às seis. E aquilo foi o um martírio para uma criança de seis anos super ativa, porque Rafael é muito ativo com o corpo. E eu tenho vídeos dele tentando... tentando. E era aquela aula, eu tinha muita dó da professora porque a professora fulano, onde é que está o fulano? Fulano nunca tava na minha vida. E o grupo de pais no WhatsApp é enlouquecido que as crianças não estavam aprendendo nada. A preocupação perdeu, era meu Deus, eles não vão aprender, não estão aprendendo nada, meu Deus, não estão aprendendo nada. Eu dizia gente, calma, tudo vai ter um tempo, eles vão aprender, tal, então, não eles não, vão, vão chegar na segunda série sem saber ler, tal. Então. E aí eu digo que o ensino online me ensinou muito, porque eu pude observar algumas coisas da escola, alguma, né o, o que a gente talvez não enxergasse da sala de aula, porque o aluno, não, não, o filho não vem e conta, né ele vem e conta algumas coisas, mas pelo olhar dele, e eu consegui enxergar através do ensino online, que é aquilo que você falava lá, né? Às vezes você é eu, fulano com a câmera fechada fulaninho, 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 daqui a pouco abre a câmera, estava a mãe do fulaninho. Então era a era mãe que fazia tema. Um dia teve um colega do meu filho que foi apresentar um dos temas, que era tinha que fazer um bichinho, e ele disse assim, com o bichinho na mão, mostrando na câmera. Eu achei tão engraçado aquilo, professor, eu não fiz, segurando o bichinho. Dela disse, mas fulaninho, eu estou vendo aí, você fez, olha aí que bonito. Ele disse, não, esse aqui foi a minha mãe. Então era a mãe fazendo, por ter esse medo de que a criança não fosse aprender, né? e as crianças sendo massacradas pela quantidade excessiva de, de tempo em frente às telas, sendo massacradas por um conteúdo que né, tinha que vir de forma avassaladora. E aí a professora trazia para o meu filho muita coisa da escrita, tinha que copiar no caderno. O Rafael começou, o meu filho se chama, Rafael, não queria mais assistir a aula. Não quero mais, mamãe não quer mais. E eu fui tentando levar daqui. Tentando... Ele dizia chato, mãe, todo dia a mesma coisa, tem que copiar a data, tem que copiar lá, o, se tem sol, se não tem sol, se tem chuva, né? é chato, eu não quero mais escrever isso, não, aí fui conversar com a professora, e aí a professora me disse assim, Gabriela, é, é porque Rafael tem que aprender, ele, ela disse, isso tem um propósito, eu pensei, sim, imagino que sim, né, porque tem que ter um propósito nisso tudo, é porque Rafael tem que aprender, que ele não pode fazer só o que ele quer, e aí eu fiquei confusa na hora, eu pensei, não entendi, ela disse, ele tem que aprender o que ele precisa copiar, porque na vida ele não vai poder fazer só o que ele quer o tempo todo. Eu digo, é verdade. Sim, é verdade. Mas sabe o que, que ele está aprendendo? Que aprender é chato. Que ir para a escola é um porre. Não dá para fazer diferente? Eu disse para ela, ela disse, ah, é que esse é um método comprovado já de anos e tal. E aí eu costumo dizer uma frase do Murilo Gan, que é um professor de criatividade, que ele diz assim, se Pedro Álvares Cabral voltasse ao Brasil hoje, ele ia achar tudo muito diferente, prédios, carros, mas quando ele entrasse numa escola, ele ia se sentir em casa. Agora me achei. Porque as escolas não mudaram. E me parece que a pandemia, ela veio para nos mostrar um pouco isso, a nossa fragilidade, porque nós, pais, levávamos os filhos para a escola com um propósito, que eles aprendessem. A escola recebe as crianças e adolescentes com essa preocupação, que eles aprendam. E só que as crianças e adolescentes estão indo para a escola buscar outra coisa, não é conteúdo, é relacionamento. E aí queria que você falasse sobre isso. O que foi que a pandemia escancarou na cara das famílias, na cara da própria escola? Como que foi viver uma pandemia é, que a gente sabe que ainda não acabou totalmente, mas como que foi viver um, né, um, um processo pandêmico que a gente dormiu com é, um planejamento escolar e teve que acordar no outro com um planejamento sabe-se lá do quê.
1: Exato. Olha, eu creio que de tudo, eu sou uma pessoa que... Eu, eu creio, de fato, que tudo que existe é para a gente tirar algum aprendizado. E creio que com a pandemia não é diferente, né? a pandemia ela escancarou os porões das famílias, porque as casas ficaram abertas nas câmeras, ou nas câmeras fechadas, mas o barulho ficaram abertas para as escolas. E as escolas tiveram seus porões também escancarados para as famílias. Então, eu creio que, do ponto de vista escolar, do ponto de vista é, da instituição escola, a escola ficou muito exposta é, nas suas fragilidades. Então, quem tinha um, um, uma plataforma muito boa, um processo muito bem desenhado, o um entendimento de quem é esse aluno, professores preparados dentro das habilidades socioemocionais, se saiu melhor, que foi a minoria. Que foi a minoria. Fiz-se, foi a minoria. Mas a gente tem escolas que se saíram muito bem, né? que realmente estavam entendendo quem é esse outro. Esse outro tem seis anos? Impossível ele ficar quatro horas sentado. Uhum. Não vai ficar quatro horas na frente da tela. Ah, mas tem uma lei que diz que agora... É tá? Mas a lei foi flexibilizada, podia se fazer outra coisa. Podia se montar um outro portfólio. Quem disse que tinha que ser quatro horas de exposição à tela? Momento nenhum, a lei não diz isso, né? Então, eu, eu, eu vejo que escancarou tudo. Escancarou o despreparo de gestores, porque não, também não conheciam a lei. Escancarou a interpretação escancarou.
0: da lei, né? A
1: interpretação da lei. Escancarou professores que não tinham uma didática, né? uma fluência didática nem uma consciência pedagógica muito muito boa e eu gosto de frisar esse ponto tá Gabriela não por culpa na maioria das vezes 99.9 não é culpa dos professores a formação docente ela é horrível no nosso é país é muito frágil é muito frágil é um processo demais é assim de novo o objeto de conhecimento e não quem é o sujeito do conhecimento é o foco no objeto e não no sujeito Perfetto. e aí quando o professor vai para a sala de aula Obviamente, ele desconhece o sujeito. então Se ele desconhece o sujeito, é uma tragédia que vai acontecer. uma tragédia grega, né? Então, é, o processo é muito frágil. Enfim, é, é muito complicado. Como o professor é, é muito mal preparado, ele não tem claro para ele, e aí, no pós-pandemia, no antes da pandemia, e na pandemia, ele não tem muito claro quais são as reais responsabilidades dele diante desse sujeito aprendente, que está na frente dele. Então, aquela coisa básica é, que, que a gente discute aí nos cursos de mestrado, pós-doutorado, né, ou nos, nos grupos de professores aí, a coisa básica de que o que é a responsabilidade do professor? Ah, óbvio, conhecer o sujeito aprendente, como diz Alícia Fernandes, né, a psicopedagoga. Mas conhece o sujeito aprendente. E agora? Né, eu, educação é vida na vida. Eu vou me interferir naquela vida. Eu vou mediar é, aquele sujeito com objeto de conhecimento. Como? Eu tenho que ter claro como professor que a minha função, e, e a minha enquanto família também, porque várias pessoas que estão nos ouvindo aqui podem, por exemplo, estar fazendo homeschooling. Então, como que, qual que é a minha responsabilidade depois de conhecer o sujeito? É preparar o contexto, é o que eu vou ensinar. Então, é preparar todo esse contexto. Depois eu tenho que criar condições para que essa aprendizagem ocorra, que é o como, como realizar essa aprendizagem. E a terceira coisa é fazer as conexões, que é o porquê que eu ensino. Sabe aquela pergunta que as crianças fazem para nós? Por que, que eu tenho que estudar raiz quadrada?
0: Exato. E nenhum professor consegue
1: explicar? <risos> porque nem o professor sabe fazer Exatamente. conexões, porque ele não foi ensinado a fazer conexões. Então, nossa responsabilidade, enquanto professores, e aí seja dentro da escola, ou seja, na educação é, do homeschooling ou na própria educação, no próprio relacionamento parental, é, tem um serzinho lindo na nossa frente. Eu sei quem ele é, primeiro. É, eu costumo brincar, as pessoas falam ah, mas eu eduquei do mesmo jeito, eu já falo não, você não educou do mesmo jeito, sabe por quê? A sua fala pode ter sido a mesma, mas aquele sujeito que está ali, ele é diferente, eu tenho quatro filhos, cada um é de um jeito. A minha fala... Da Iolene pode ter sido a mesma para os quatro. Mas o Rafael fez de um jeito, o Pedro de oito, de outro, o Mada de outro e a Rebeca de outro. Porque eles são pessoas diferentes. Então, nunca, mesmo dentro de uma casa, de uma família, mesmo que a minha fala, a minha postura seja mais né, equilibrada e tentando ser um, um, mais igual com todos, mesmo assim não é igual porque cada um recebe de um jeito. Então, se eu sei disso... que as Imagina 30, numa sala com 30 alunos. Com 40, 30, imagina! Você já imaginou uma sala com 40 pessoas, cada uma com uma história? Gente, eu falo que, olha, primeira semana, primeiro 10 dias de aula numa escola, professores deveriam se dedicar e a coordenação e a direção a conhecer quem são essas pessoas. A ouvir a história a ouvir histórias, escuta ativa, gente. Agora, na pandemia, a gente falou tanto de busca ativa, né, de buscar os alunos, de busca, eu falo que, gente, busca só existe se for com escuta, porque senão você não está buscando ninguém, você está buscando objeto de novo. E a gente tem que parar com essa coisa de, de educação focar em objeto, a gente tem que focar no sujeito, né, no sujeito aprendente. E aí você falou uma coisa para mim, você falou para nós agora no começo, essa coisa do, do gap entre a educação infantil fundamental, e depois a gente tem outro gap dos anos iniciais para os finais, né, do sexto para o nono, e aí um grande canyon entre o nono e o ensino médio, e aí eu já nem sei, mas a estratosfera entre o médio e a universidade e a academia, Eita. porque a gente desconhece é, coisas básicas da psicologia do desenvolvimento, da neurociência, desse ser que está na nossa frente. E né? eu acredito muito no, numa frase de um... Estudioso de um discípulo do Piaget, na verdade, que é o Forsten, que ele diz que a criança será, né, um adulto, do tamanho da, da esperança que o professor tem nele, o que a família tem. Então, se você tem uma esperança, uma expectativa grande, significa que você vai investir tempo, que você vai investir escuta, olhar, abraço, beijo, palavras positivas, né, em vez de falar não, 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 é que tal fazermos diferentes, né? Que tal fazermos assim, tirar o foco das crianças? Por exemplo, essa coisa de birra, né? Chora, 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 bate o pé. Eu quero, eu quero, eu quero. Eu, eu costumo brincar, né? Muda o foco no meio daquela birra toda, né? Exato. Fala, nossa, lembrei de uma coisa. Na hora a criança para, gente. É, é imediato. Se você fizer aquela cara de espanto na hora da, 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 da birra, do sapateado, e falar, nossa, eu esqueci. Meu Deus, eu esqueci a panela no fogo. Ah, meu Deus, eu esqueci que hoje é aniversário de ciclano. Meu Deus, eu esque... sabe essa coisa? Olha aqui o foco. que eu estou vendo. É, olha aqui. Nossa, eu não amarrei meu sapato. Sabe é essas legal. coisas? Você tira o foco do problema, do choro. Você pensa, quebra, é né? Você quebra o estado Exato, da criança. Então. então são coisas básicas, só que é mais fácil gritar. Muitas então, vezes é mais fácil. Ou porque a gente também não... A gente desconhece... Dicas, né? Exato. Que eu, você, a gente pode dar aí para minimizar. Mas eu acho que nessa questão da educação é, escolar mesmo, bancária, ali no, dentro dos muros da escola, a formação inicial, né? Que é a graduação, a licenciatura no nosso país, ela é paupérrima, ela deixa a desejar infinito e além. Os nossos professores, eu digo que tiram água da pedra, porque não é fácil. Eu vi gente que, como você falou, dormiu com o giz e acordou com a câmera na mão, né, tentando se reinventar de um, de um dia para o outro. Gente que entrou em depressão, professores, e gente que não conseguiu estabelecer relacionamento com alunos, porque é, os adolescentes fecharam as câmeras. Então, assim, foi uma dor muito grande, para todos os lados. Né? Foi uma dor para os adolescentes, para as crianças. Eu, eu tenho um aluninho né, de uma escola que eu atendo, faço consultoria, e que ele relatou para a professora, meu bumbum está doendo, mas é lógico, gente, estar sentado quatro horas, meu bumbum está doendo, é lógico. Né? Que dó, que dó fazer isso com uma criança. E com adolescente, com adulto, a gente já não faz, imagina uma criança pequena, né? Então, eu creio que a gente aprendeu muito, a gente aprendeu que tem que olhar para o outro, a gente aprendeu que acolhimento é tudo, antes, durante e depois de pandemia, que... Não existe, não existe educação que não seja direto na vida da outra pessoa, de coração para coração como dizia uma música muito antiga né? educação é de coração para coração então como que você vai encantar alguém para um objeto de conhecimento se você não conhece esse objeto ou se você não conhece o sujeito ou se você perdeu a sua motivação intrínseca, né? Exato. como
0: você vai convencer o outro a, a, eu acho que a Rita Pearson, se eu não estou enganada, ela tem um TEDx, não sei se você conhece, ela é uma professora também norte-americana e ela tem um TEDx que é de sete minutos, é bem curtinho e eu sou apaixonada por esse TEDx porque ela fala assim, a, algumas escolas têm essa, essa questão de separar é, alunos por desempenho. Né? Então, bota os mais fracos de um lado e os melhores do outro, rotulando aí. E aí, uma vez deram para ela uh, uma turma, juntaram a escola teve a brilhante, mas uma escola de gueto nos Estados Unidos juntou todos os piores alunos numa turma e deram para ela aquela turma. E ela entrou na turma, aqueles alunos sabiam por que, que eles estavam todos juntos, eles já tinham os seus rótulos bem é, uh, né, pressionados na alma. E ela entrou na turma e disse assim, eu vim aqui porque me deram uma missão, que era mostrar para o resto dessa escola os melhores alunos que essa escola tem, que estão nessa turma. E aí os alunos olharam para ela com aquela cara, o quê? Tá louca, né? Ela disse, sim, essa é a nossa tarefa do ano, mostrar para o resto da escola como que se aprende. É isso que nós vamos ensinar para eles, como que se aprende. E ela conta um pouco sobre isso, sobre acreditar no outro, sobre dar essa injeção de, de, de energia, de, de mostrar para o outro que ele é capaz. E eu fico pensando, Yolene, que a gente só consegue como professor, como pai, como quem quer que seja, como mãe, como educador, fazer isso quando a gente de verdade acredita no outro. Porque não adianta eu entrar numa sala de aula, olhar para o meu filho e dizer assim, vamos, você é capaz. Com aquela cara de enterro, uhum. né? Não, vamos que uhum. você consegue. Eu preciso acreditar. E muitas vezes, quando eu recebo uh, questões das mães que elas não estão conseguindo, coisas assim, é, importantes no desenvolvimento da criança, dificuldade no desfraude, dificuldade num processo de adaptação numa escola, dificuldade em tirar chupeta com criança muito pequena, e aí elas começam a se desesperar, e tem uma coisa que eu sempre falo para elas, você precisa acreditar no seu filho você precisa botar fé que ele consegue, que ele vai fazer, o, o, o trabalho é dele, não é seu, mas você precisa acreditar nele, porque se ele sentir que você não acredita, a pessoa mais importante da vida dele não acredita nele, ele vai acreditar nisso também, que ele não é capaz. E aí, quando eu fiz a minha formação lá em 2001, 2002 para professor, eu fiz cinco anos de faculdade, dos cinco anos, quatro anos e meio foram de conteúdos de história, a minha formação era história. Quatro anos e meio conteúdo, 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 conteúdo. Aí chegou no último semestre, agora vou fazer uma disciplina lá na faculdade de educação. Aí em um semestre me dera Vygotsky, Piaget, para 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 Eu digo, gente, mas olha como tem coisa aqui, né? Não nunca parei para pensar sobre isso aqui, como é que a criança aprende, sobre o processo, sobre, né? Eu digo, mas isso aqui, dá para ver mais, não é isso?" Aí vai para o estágio. E aí, sabe o que eu recebi no estágio? Uma frase que me chamou muita atenção e que você falou sobre ela lá no Congresso. A minha coordenadora, a minha, a minha orientadora do, do estágio, ela me disse assim, olha, você vai aí para o estágio na escola e tal, e aí quando a gente for te avaliar, a gente vai avaliar uma coisa, se você tem controle, domínio da turma. Qual que era a minha preocupação? que todos ficassem sentados, me escutando, copiando, porque isso significava para mim ter controle. Era sobre isso que eu ia ser medida. E aí, quando a, 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 a minha orientadora foi avaliar, minha turma, adivinha o que aconteceu? Eu tinha uma turma de ensino médio, 45 alunos, adivinha o que aconteceu? Ninguém ficou sentado, eles queriam, eles sabiam que eu estava sendo avaliada. O que, que eles fizeram? Vamos ajudar essa prof. nova aqui eles falaram, eles rolaram, eles chegaram ele foi conflito total, desestabilização total, e qual que era a minha única preocupação? Controle, jamais eu me preocupei saber como é que eles estavam. E eu fico pensando muito sobre isso, e você falou no congresso, eu sou a favor da residência pedagógica, queria que você falasse Exato. sobre isso. Médicos têm residência, médicos matam o corpo, um professor mata a alma, acho que foi isso que você falou, não foi. é? Queria que você falasse sobre isso. Residência pedagógica.
1: Eu acredito muito, porque como eu falei, eu creio realmente que educação é vida na vida. Se educação é vida na vida, eu acredito muito na mentoria, no trabalho, nessa coisa do do discipulador, sabe Aristóteles ali, do lado dos seus, Platão. Então, eu creio assim, ó, que esse, esse estágio que a gente tem no Brasil hoje, que é quase pro forma, estágio proforma. de observação, gente, que coisa mais fora de, ó, fora de tudo. Vamos, vamos falar assim, gente, que coisa mais demodê, para não falar outra coisa. Né? Eu creio que nós aprendemos, a psicologia diz isso, muito mais fazendo do que ouvindo perfeito. Certo? Então, se a gente aprende, se a psicologia já diz que a gente aprende muito mais hands-on do que ouvindo, do que lissem, por que que a gente não migra de estágio de observação, desses estágios de fazer curso, disso aqui? não que a gente não tenha que fazer, não é isso? Para a residência, que é o mesmo princípio que o médico que a gente tem na faculdade de medicina, qual é o princípio? Ele vai caminhar junto com um professor, né, com um médico experiente, ele anda dentro do hospital, ele atende junto com o médico, o médico experiente fala para ele, o que, que você acha? Aí ele fala, ah, exame disso, exame daquilo, exame daquilo. Aí por o experiente quê? Fala, por que, que, você, por que, que você pensou nisso? Você leu o prontuário? O prontuário dele diz isso, isso e isso. Por que está pedindo creatinina e não hemograma, não sei do que? Né? Esse tipo de coisa, gente, isso causa um efeito e um impacto na vida do outro, porque ele está aprendendo Fazendo que é o que a neurociência já vem dizer. E por que, que a gente quer fazer o contrário? Então, por que, que a gente não implanta um sistema diferente e coloca professores recém-formados ou em formação ao lado de professores experientes? Ao lado de gente experiente que queiram fazer isso, né? Que queiram, porque você cuidar de alguém, é, caminhar do lado de alguém, você tem que querer. né? Porque o casamento em si já prova isso, né? Porque quando você não quer, você forcia. Então, tem que, tem que querer, tem que ter a motivação intrínseca de ensinar o outro e caminhar junto e botar aquela pessoa lá para dar aula. Então, deu, aí vamos sentar, vamos ver. Você viu como é que os alunos ficaram? Você achou que eles prestaram atenção? Essa dinâmica que você fez aqui, é, por que, que você pensou para montar essa dinâmica? Levar o outro a pensar, gente. Porque, primordialmente, o papel do professor é desbloquear a aprendizagem, é a chave. É abrir a chave do coração do aluno para que ele esteja disposto a aprender. Com a aprendizagem desbloqueada, então, aí o professor consegue transformar essas estruturas que ele precisa para o aprendizado em aprendizagem de fato. Né? Mas ele só consegue mexer com essas estruturas da aprendizagem depois que ele abre a chave, que ele desbloqueia a aprendizagem. Então, para ele desbloquear a aprendizagem, ele tem que saber como. Isso a gente, olha, a gente não aprende na faculdade, a gente aprende com o um outro, junto, fazendo. Lógico que eu preciso do embasamento teórico. Lógico que eu preciso entender as fases de desenvolvimento cognitivo do Piaget. Lógico que eu preciso entender da zona de desenvolvimento proximal do Vygotsky. Lógico que eu tenho que entender as fases de, de desenvolvimento da escrita da Emília Ferreiro. Lógico que eu tenho que entender que para a aprendizagem acontecer, eu preciso criar condições, eu preciso criar contexto do Forcing, lógico que eu preciso ter, porque esse embasamento teórico vai me abrir fronteiras, mas não é só isso, eu preciso do embasamento teórico do lado, aliançado, junto, do prático, né? do prático de eu caminhar com alguém. Então, a residência pedagógica faz toda a diferença, que é, você pode chamar de mentoria, você pode chamar de coaching, de carreira, mas é o, a coisa de caminhar do lado de alguém e se predispor a ensinar aquela pessoa, né? É, eu, eu costumo brincar que é, cada um tem aí é, uma missão de vida, né? E, e eu, depois que eu entendi que educação está tá falando de pessoas e não de processos, porque a gente aprende o contrário, Exato. educação são processos, né? É, depois que eu entendi que educação fala de pessoas e não processos, que educação é, e que as pessoas são mais importantes que os processos, eu me predispus a ensinar melhor. Então, hoje eu ensino outros diretores, hoje eu ensino outros coordenadores, eu pego gente recém-formada e boto para caminhar do meu lado, vamos aprender. A gente aprende com choro, muitas vezes fez errado, e tem que levar né, uma bronca ou um puxão de orelha. Olha, não faz assim, você tem que entender que tem lei, a gente tem que obedecer lei. Mas é caminhando junto. Não adianta pegar, sei lá, né? É, um livro, que nem aqui, ó, estou com um livro aqui, ó. Habilidades emocionais. Pegar o livro, falar, ó, lê que eu vou te dar uma prova. Gente, se, se aprender fosse assim, seria é tão fácil. Né? A gente fazia um, um manual aí de como educar entregava entregar para cada mãe, para cada pai, antes do parto faz a prova, ó. Você só vai ficar com seu filho se você tirar 10, ou se a sua média for 7. Gente, não é porque pessoas não vêm com um manual de
0: instruções. Perfeito. E aí você me lembrou né, a famosa semana de, de provas das escolas. Algumas escolas, muitas escolas ainda usam essa coisa da semana de provas, né? E aqui em Porto Alegre eu tive um, uma escola que teve uma situação aí duas semanas atrás, que os alunos conseguiram acesso aos resultados das provas, é. nos alunos de ensino médio, e... e Distribuíram para a turma toda, e aí a escola descobriu que o computador tinha sido hackeado. E aí, quando um do, a mãe me contou isso, eu digo, nossa, mas aluno inteligente, né? Eu digo, Eita, conseguiu hackear. Eu não consigo. A senha do telefone do meu marido, entendeu? Eu digo, porra, o aluno foi lá e hackeou o telefone da escola. E aí. É... A escola disse, bom, então agora é o seguinte, os dois alunos foram punidos, foram expulsos da escola, e aí aquilo me, me, me deixou... né? Eu digo, gente, mas a escola está jogando para onde esse problema? Para outra escola? Que tu tira dali e bota onde, né? Mas o mais interessante, Helene, foi o seguinte, que me fez pensar muito, que houve uma revolta geral na turma. Por quê? Porque eles tinham estudado... Para fazer as provas naquela semana de provas e agora? e não ter que estudar tudo de novo. Eu digo: a gente não começa a estudar tudo de novo, não aprenderam. não. tem que estudar tudo de novo, mas não, a gente já esqueceu. Eu digo, ah, decoraram por 24 horas, passou. Então, que aprendizado é esse que as escolas estão né, colocando para que que a gente passa? Nove anos no ensino fundamental não dá para passar só duas semanas. Você despeja conteúdo numa semana, na outra, você faz a prova, pronto. Para que, que a gente passa nove anos se a gente não lembra de nada uma semana depois do que aprendeu? E aí eu fico pensando que é um processo doido, que precisa. E, e o que eu penso, para a gente fechar, porque a gente está se assim encaminhando para o fim, é eu fico pensando que a escola e a educação, sobretudo, tá nesse caminho porque a gente não tem tempo para respirar. Eu me lembro quando eu dava aula que eu não tinha tempo. Era assim, era todos os horários preenchidos dando aula e quando eu não estava em sala de aula eu tinha que preparar a aula. E que olhar para o aluno o quê? Eu tenho que preparar esse conteúdo aqui. Aí eu chegava lá com toda uma preparação super entusiasmada. Eu gostava muito de dar aula de ditadura. Chegava lá toda uma preparação com uma música do Chico Buarque. Uma vez meus alunos disseram assim, que isso aí, Sora? Na época me chamavam de Sora. Agora já é prof, né? Parece que mudou. Porque isso aí, sora, Eu digo... Isso aqui é Chico Buarque... Então, ah, pode parar com isso... A coisa é coisa chata... Aí você tem que enfrentar a frustração... Eu digo... O que vocês ouvem? Na época era... Funk... Mas não era esse funk que a gente tem hoje... Era um rap diferente... E aí eu pensei assim... Pô, mas eles estão me dando uma mensagem aqui... Tem uma forma de eu conseguir encaixar... Esse objeto, conteúdo... Com essa vida que está aqui... É conectando com o que faz sentido para eles... E aí eu queria fechar com essa pergunta para você. Na sua opinião, se existe outro jeito de educar, se existe um jeito diferente daquele que na maioria das vezes a gente tem hoje, o que que leva tantos professores, tantas direções de escola a escolherem esse jeito que a gente já sabe onde vai dar? Que é o jeito do decoro para fazer a prova amanhã e depois esquecer uhum. tudo.
1: Eu quero crer, Gabriela, que Muitos, muitos de nós, educadores, erramos por falta de conhecimento. Eu não eu não quero é, crer que 100% da nossa categoria, da nossa classe, né, dessa gente tão sofrida, que é, a, é o nosso povo do magistério, está fazendo porque conhece optou fazer errado, ou optou o caminho que, teoricamente, seria mais fácil. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a gente tem um problema sério no nosso país de formação inicial e de formação continuada. Eu acredito que a gente não corre a passos largos é, na educação como a gente corre na indústria, no comércio, na tecnologia, e a gente não incorpora esses conhecimentos novos, como, por exemplo, a neurociência, e aplica isso à educação. Porque o marketing aplica a neurociência ao marketing, né? Ele escolhe o lugar na prateleira para colocar o, ob o objeto para você comprar, para eu e você comprar. Né? O, o comércio é, da beleza faz a mesma coisa. Né? A indústria de carro faz a mesma coisa. E a educação não incorporou os estudos né? da neurociência, por exemplo, que diz que a aprendizagem só acontece quando o cérebro está engajado e alterado biologicamente para isso. Né? De que os neurônios eles enviam impulsos elétricos para o, pelos axiônios que transmitem o sinal para outro neurônio. Se eu não entendo isso, que existem sinapses, e essas sinapses, sinapses acontecem por estimulação, quanto mais estimulado eu for, mais sinapses vão acontecer. E nesse, nesse movimento eu vou ter uma rede neural estimulada, e essa rede neural estimulada é igual à aprendizagem, se eu desconheço isso, eu continuo só dando 45 páginas para estudar para fazer a prova depois de amanhã. Agora, se eu entendo que existe uma rede neural, né, que é toda, que funciona assim, que é uma coisa linda o nosso corpo, né, e que esses neurônios transferem energia para mais neurônios, criando uma grande rede de neurônios estimulados, e que isso provoca aprendizagem, aí eu vou entender que desbloquear a aprendizagem é quando eu pego esse objeto de conhecimento e trago significado significado para a vida do sujeito, eu mostro o significado, ele, ele é relevante para o sujeito, eu trago novidade, a neurociência diz que a cada seis, sete minutos eu tenho que engajar o cérebro de novo, então a cada seis, sete minutos eu tenho que mudar a didática, né, eu tenho que fazer outra coisa, eu não posso entrar na sala, fazer chamada e dar 40 minutos para eles lerem um texto, acabou a turma, acabou a aula, acabou tudo, eu tenho que entender que na medida em que eu dou isso, a oportunidade de escolha para o estudante, eu provoco outra sinapse. Ele pá, ele tem que parar. Opa, eu tenho isso e isso. O que eu vou fazer agora? Ele tem que pensar. Quando eu envolvo emoção no meu aprendizado, né, quando eu colo emoção no objeto de conhecimento, eu costumo brincar com isso, meu Deus, ele nunca mais esquece aquilo. E é um outro fator que, que ajuda a desbloquear a aprendizagem, é trazer movimento para a aprendizagem e movimento não são cinco horas sentado numa carteira. Exatamente. Né? Não são. Então, acho que tudo isso está tudo misturado. Eu acho que muito a gente ganhou com a pandemia. Muitas coisas dessas, que, as quais eu falei agora, se tornaram públicas. Eu vi muita gente na internet debatendo sobre a neurociência aplicada à educação, falando disso, falando de aulas engajadas a cada seis minutos, né? falando dessa coisa de trazer a novidade, falando da aprendizagem que é realmente que ela só acontece quando o cérebro está engajado. E quando, quanto mais professores ouvirem isso, quanto mais educadores parentais ouvirem isso, eu creio que nós vamos ter menos problemas no futuro, porque a gente vai ter gente mais preparada para viver o futuro. Por quê? Porque o conhecimento teórico do objeto de conhecimento cada vez mais vai estar de fácil acesso. O Google está aí, a Wikipedia está aí, né? A, a, não existe mais aquele negócio de enciclopédia que eu vou lá na biblioteca. Exato, minha, a Barça. Né? Eu a Barça. clico a Barça. Eu clico e abre 50 telas para mim. A diferença vai ser quem é o sujeito que aperta a tela. Exato. E qual tela está sendo apertada? Né? Exato. Porque se sou? ele souber escolher certo, ele sabe a tela que ele vai abrir. Exatamente. Né? Então é quem é o sujeito que aperta a tela. E a gente tem que estar preocupado com isso. Quem é esse sujeito? De novo, Exato. o olhar para a pessoa, para o outro, né? e, e não desmerecendo o objeto de conhecimento, mas entendendo que o sujeito exerce é, influência sobre o objeto e não o contrário. Não é o objeto que tem que exercer influência sobre o, o sujeito, é o sujeito que opera sobre o objeto de conhecimento.
0: E aí, Olene, para fechar, quero abrir para você é, se despedir, enfim, fazer a consideração final. E eu queria dizer assim que eu fico pensando, quando você fala nessa questão da residência médica, eu fico pensando que é uh, a gente talvez pense assim, ah, então vamos esperar isso virar, ser sistematizado, isso virar, né, entrar dentro do sistema. E aí, lá no início da nossa conversa você falou assim, eu não acredito numa mudança de sistema, eu acredito numa mudança de indivíduo, talvez, né? de ação do indivíduo. É, e quando a gente fala ah, residência, residência pedagógica, né, é, eu não preciso esperar isso ser institucionalizado. Eu posso chegar numa escola e olhar para aqueles professores que já estão há mais tempo dentro daquela escola e sentar com eles e dizer assim, cara, senta aqui comigo, vamos bater um papo sobre, né, sobre essa turma aqui, sobre esse conteúdo aqui, sobre como que você faz. Deixa eu observar uma aula sua, posso entrar com você numa aula sua? É sobre isso, né? sobre a gente se abrir para novas possibilidades. Eu vejo E muito sem medo mesmo... de dizer que não sabe, né? Exato, porque a gente não sabe mesmo e está tudo bem. Exato! E eu vejo muita vergonha envolvida no processo de educação, vergonha de quem já está mais tempo na escola, porque tem aquele sentimento de fracasso, de não dar conta, de vergonha de quem está chegando porque não sei tanto quanto aquele que está lá. E as pessoas não se comunicam. Fica cada um do lado dando murro em ponta de faca. E aí, para fechar... Tem um seriado que eu adoro, não sei se você conhece, é um seriado, uh, tem na Netflix, fazendo um merchan aqui para Netflix, que não tá me pagando nada para isso, né, mas enfim,
1: <risos> que
0: se chama Merli, é um seriado espanhol de um uhum. professor, gente, eu sou apaixonada porque... Fantástico! É o... É, é o cara que chega e vai quebrando todos os padrões e paradigmas e dizer, por que tem que ser assim? Ah, porque sempre foi, Sim, mas se eu fizer assim, onde é que está escrito que não pode ser assim? E aí o, o diretor pede que ele coloque aquilo dentro da legislação da escola, e ele diz, ah, que saco isso, Arranje alguém para fazer aquele trabalho para ele, porque o negócio dele é relacionamento, é estar com pessoas. E eu falo para todos os professores que eu conheço, gente, assiste Merlin, assista, para pensar sobre possibilidades, para pensar sobre o seu papel, porque a gente não precisa ficar esperando o sistema mudar. Que bom que ele, que ele possa um dia ter isso institucionalizado, uhum. né? uma residência pedagógica, eu achei fantástico, ter isso institucionalizado lá. Mas e se não tiver? Que comece comigo. Né, que eu comece a olhar para aquela pessoa como um ser vivo. E aí, queria que você se despedisse, que você pudesse fechar aqui e dissesse para as pessoas como que elas te encontram, quem quiser encontrar a Yolene Lima, aonde que elas te acham?
1: Ó, primeira coisa, eu acho que o que impera nas nossas, na nossa educação, principalmente na educação brasileira, é uma pedagogia do medo. O medo do errar, o medo do fracasso, o medo de dizer não sei, o que vão achar de mim, o que vão pensar de mim. A gente tem que rasgar isso, né? Educação, educação pressupõe erro, sim. Sabe por quê? Porque eu sou ser humano e eu vou errar em algum lugar, em algum momento. Se existe uma certeza, é a certeza que o erro vai me pegar. Porque eu Exato. não tenho bola de cristal e eu não tenho manual. Então, se eu não tenho, eu preciso parar com essa coisa. A gente precisa instituir a pedagogia da liberdade. Né? Liberdade de dizer, olha, eu não sei, professora. Eu não sei como faz essa conta. E a professora poder falar com a Sem medo, né? Sem medo. Sem né? medo, sem medo. E a, e a professora falar, olha, coordenadora, eu, eu não sei mais o que fazer com essa turma, com esse grupo, ou com... Eu não sei como a, aplicar esse, esse ou aquele conteúdo, como fazer com que as crianças aprendam. A pedagogia da liberdade. E a pedagogia da liberdade, ela só reina, ela só habita num ambiente de muita confiança, de muita transparência, onde as pessoas se permitem ser... E mostrar quem elas são. A gente precisa tirar as máscaras, a gente precisa dizer, olha, realmente eu não sei, isso eu não aprendi, isso eu sei, eu posso ajudar outra pessoa a fazer isso, porque isso eu sei, né? Olha, isso a gente pode fazer juntos, quem sabe o seu jeito de fazer é melhor do que o meu, né? Essa coisa de se despir mesmo, sabe? Desse, desse ego que existe no nosso meio educacional, que eu acho que nos engessa in, tanto, e, e é tão bom caminhar com gente, é tão bom estar com pessoas, é tão bom aprender com pessoas, trocar ideias, né? E parar e falar, nossa, o que ela falou é verdade, nossa, eu devia ter feito assim. Ou parar e falar, nossa, mas será que é assim? Só ficar com a dúvida na cabeça, né? Isso é tão bom, porque pensar, mexe com o nosso cérebro, né? Afasta o alemão do Alzheimer, né? Afasta essa coisa. Exatamente. É tão bom bater papo, conversar, ler outras coisas, ouvir outras músicas. E falar para alguém, assim, olha, não sei realmente, né? Então, eu, eu gosto muito dessa coisa da pedagogia da liberdade. E se você quer me encontrar, me siga aí nas redes sociais, eu olhei Lima, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e no meu canal do YouTube, né? E ali eu lavo a alma, não no sentido de que as redes sociais são para você ficar descrachando os outros, né? mas que as redes sociais são uma forma muito linda da gente poder ajudar umas às outras, uns aos outros, né, de dizer, olha, tal coisa deu certo, tal coisa não deu, que tal você pensar assim, que tal... Leia esse livro, oh, eu li, gostei muito, assiste esse filme. Eu creio muito nessa coisa da, da, da gente se ajudar na coletividade. Na troca. Né? De que juntos nós somos melhores do que
0: sozinhos. né? Exato. É, você sabe que tem um, eu tenho uma campanha que se chama Junto é melhor que sozinho E eu aprendi isso com meu filho Rafael, quando tinha uns 5 anos, me disse isso assim Mamãe, você não acha que junto é muito melhor que sozinho? Porque ele gosta muito de fazer as coisas junto, né? E aí eu ficava pensando assim Gente, essa criança é preguiçosa, precisa de ajuda para tudo ele Olha só, né? E, na, e eu comecei a observar isso e entendi Que não é porque ele não quer, ele não sabe fazer Ou ele tem preguiça, é é porque realmente, para ele, fazer junto é muito melhor que isso. Então ele prefere arrumar a cama junto. Eu arrumo uma parte, ele arruma outra, e ele sabe arrumar a cama sozinho, mas junto é muito mais divertido. Ele prefere, se ele está na cozinha comigo, é, lavar uma alface, alguma coisa, do que ficar sozinho lá fazendo alguma coisa, entende? É esse processo de estar junto. E eu acho que. Porque é o ser
1: humano se... é um ser relacional, né? Nós Algumas... somos seres
0: relacionais. Exato. E, e algumas pessoas fazem é, melhor em alguns momentos sozinhas, em outros momentos elas precisam interagir mais e a gente começar a entender esse processo de como que eu funciono, sem julgar se é bom, se é ruim, nossa, não, tá aprendendo uhum. errado aí, né, e, e aí entra um pouco disso que você fala da pedagogia da liberdade, da liberdade para a gente ser quem a gente gosta de ser, né, sem rótulo sem julgamento e eu, Leana, exato, brigada, sem
1: julgamento
0: Obrigada imenso pelo seu tempo, pela sua é, disponibilidade de estar aqui, de colaborar. Eu acho o seu trabalho fantástico, fantástico. Fiquei muito encantada quando eu assisti a palestra. Saí muito animada, energizada, porque foi uma palestra, assim, uhul, né? Daquelas que... E, 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 eu, e eu fiquei muito encantada com isso que você trouxe, né? Você disse, oh, olha aqui como é que eu comecei. Perdendo o controle, porque se soltou todo mundo, eu comecei perdendo. E quando eu achei que estava na hora de trazer vocês de volta, eu fui lá e trouxe. perder esse medo de, nossa, eu perdi o controle. Nunca mais vou ter. Soltei a corda, nunca mais vou pegar. Né? Então, obrigada. É porque por... a gente
1: tem a vaga ilusão que a gente tem o controle de alguma exato,
0: coisa. Exato. exato Na verdade, não tem nada. né E filhos ensinam muito. E filhos nos ensinam uh! muito sobre isso. <risos> obrigada. De Foi coração. Foi um prazer estar
1: com você, viu, querida?
0: Beijo bem